Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Det som vi gör nu i sommar som jag fortalte i förkant för vi gick in i sommaren. Vi brukar ju ta lite såna djupdyk igenom sommaren. Och det jag känt att jag vill göra är er att jag vill preka en serie hvor, som jag kallar för Back to Basics. Jag bara kände det för att det var en predikant som blev spurt om för han preket om det samma igen och igen preket om detta med tro och Markus 11:22 till 24 om du säger det till fjellet lyfta upp och kasta havet inte tvivlar i hjärta men tror att det du säger ska ske och så vidare. Så spurt han men när ska du preka om något nytt? Då sa han när det får tak i det här så går vi något nytt. Men det är er egentligen och det huskar jag Paul Scanlon sa till kirken sin för han gav det över till nästa generation så sa han, det är er viktigt att det förstår att hela tiden så kommer det nya människor till. Så selv om du tänker att detta har jag hört för så är er det viktigt att vi husker på att det kommer nya människor till. Människor blir frälst hela tiden. en ny generation växer upp så vi må igen och igen och igen lägga fundamentet för också den nya generationen som kommer. Bakgrund till detta till back to basics för att säga si det som är er att när Hilde och jag var 18 år gamla, jag var färdig på gymnasiet ett år för Hilde, så var jag ungdomsarbetare i Dröbak kirke och så var Hilde färdig, vi var förlovet och Hilde hade lust att resa ut på team för vi så kallt skulle börja och ta fatt på utdannelse och läraryrke eller om det var socionom Hilde hade planer om och jag skulle bli präst i norska kirke studera på menighetsfakultetet så hade vi lyst, hade Hilde lust att resa ut ett år. Jag hade ju då varit ungdomsarbetare ett år men men jag hemma med alltså drog vi till operation mobilisering bodde i Österrike under väldigt komliga förhåll på ungdomsteam som typiskt som alla ungdomar uppdrag upplägg inte sant och står på reser omkring i dåliga biler och bor dåligt och så vidare men har det fantastiskt moro och ett väldigt bra teamsamhåll. Men det som var väldigt bra med det året, att två dagar i uka, så var det satt av att alla teamen kom till Wien. Och så hade vi och det gick på tysk, kära Gud hjälp oss. Så gick det på tysk men då hade vi två fulla dagar med bara bibelundervisning. Och det här var ju genom operation mobilisering det var på den tiden jag vet inte hur det är er idag en icke karismatisk bevegelse så det var inte liksom sån typisk härda i taket och så men det var de trodde på Guds ord. De trodde på Guds ord, de trodde att Guds ord kan du stole på. Guds ord kan du stole på. Och vi var ju väldigt bra vi lärde om man och kvinna och äktenskap och centrala bibelske klassiska ämnen. Men det som då skedde genom detta året att när vi då kom tillbaka vi giftet oss flyttade tillbaka till Dröbak jag började studera teologi eller vi började på IPA husflyttskola som ett första steg sin utbildelse var att hade skapat en hunger efter mer av Gud. Vi visste egentligen inte vad på mode vad vi vad vi hungret efter men vi var sultna efter mer av Gud och vi giftet oss flyttade till Dröbak vi började dra på olika konferenser vi var med på verdenskonferensen för kirkeväxt där vi blev döpt i den helgon och det liksom satte ting i gang. men för det vi blev bett för men vi visste inte egentligen vad helt vad vi sökte efter men längslen efter mer av Gud var stor Men det som egentligen på måttet satte ting i gang, en ting att vi blev döpt i den helgon på verdenskonferansen för kirkeväxten i august 1983. Men det var att en dame i den gången som hette för missionsförbundet gav oss en stabel av böcker som vi fick låna av henne. 
Och så sa läs sista böckerna. Och en ting är er viktigt att du förstår att när vi då var med på denna verdenskonferensen för kirkeviks 1983 med Junger och många andra kända förkynnare, det var första gången jag hörte undervisning om tro. Det var första gången vi fick undervisning om att det er nog som heter dopen i den helgon. Så vi satt ju bara där och var bara som en törr svamp som sugde till oss. Men när den jenta som heter Fortune gav oss sista böckerna och läst detta Så det vi begynte å gjøre, da hadde vi blitt spurt om å ta over på nytt igjen ungdomsarbeidet i Drøbak kirke, sognepresten og overarbeid. De var bare glad at noen kunne ta ansvar, så sa vi, ok, da får vi gjøre det. Så vi leste da disse bøkene i løpet av uka, og så det vi hadde lært den uka, underviste vi til en liten ungdomsflokk, som var fem stykker første gangen, og så begynte vi undervise, så sank det ned til tre-fire stykker, men så begynte det å vokse. Og i løpet av et års tid så var vi cirka 100 mennesker, og vi måtte leie her grendehus. Og det eneste vi gjorde var at vi underviste bare det vi hade läst den siste uka. Vi. vi var helt grønne. Så jeg, jeg, jeg preket vel og lenge, og masse notater og, og engasjert og så videre. Men det som da skedde, at den undervisningen, noen kalte det trosundervisningen og så videre, men det var klassiske, centrala bibelske emner som var, la et fundament for vårt liv på 1980-talet som fortsatt håller idag. Och du kan se si det som så att siden den gången så kanske vi har byggt första etagen och andra etagen och tredje etagen och fjärde och femte och sjätte jag vet inte liksom du vad jag menar att byggningen har kanske blivit hög och stor men hvis fundamentet ikke har er lagt så vill en land gång då den byggningen rasa. Jesus selv snakker om detta. Han brukar detta exempel att att vissa att ditt liv är er byggt på sand när stormen och regnet och kommer och floden kommer så blir det vasket bort. Men vissa att ditt liv är er byggt på solid grund, hvis det är er byggt på fjäll så vill det stå också när livets tester och livets stormer kommer. Du vet det, dess högre man ska bygga upp, dess dypere må man gå. Därför kan man många gånger se på en byggningstomt att man kanske ser ut på en åker eller på en plats och ser du du ser där gravmaskiner och du ser hejsekraner och du ser det aktivitet men ukene går månaderna går kanske åren går ingenting kommer upp. Och så är er det kanske inte som regel lov att gå sene men hvis du har fått lov att se ned, så ville du sett och kanske du undersöker och läser om att det ska bli den skyskrapen. Men du tänker är er det ingenting som sker? Men det som är, er, hvis du kan gå och se ned vad de håller på med, så begraver de kämpedypt för hvis de ska gra- gå kämpehögt så måste de först gå kämpedypt för att byggningen inte ska rasa samman. Och detta ser vi ju många gånger i i underutvecklade land, hvor de ikke gör en bra eh, grundarbete, hvor de ikke tar tid til att göra ting ordentligt, så vill det rase sammen. Og slik er det med våra liv. Dette med att bygge et sterkt fundament är er väldigt viktig. Og jeg tror att det är er viktig att vi som pastorer och forkynnere och ledere ikke er redd for att forkynne centrala bibelske emner kontinuerligt. Men det kommer hela tiden fler och fler människor in och ny generation så det ikke blir slik att den generation som kan vara jag snackar om social media generation och Instagram och väldigt upptatt av like och dislike och upplevda upplevelse och følelse, hög lyd, stämning och så vidare. Allt det där är er Men hvis det ikke i bunn och grund ligger ett fundament som vi bygger vårt liv på. Det gäller vårt personliga liv, men det är er också den kristne tro så kan man lätt kommer till troskriser, frustration och så vidare. Och så det jag gör nu här, det är er att jag tar ämne efter ämne som jag husker på hjälp mig enormt när vi började läsa om dessa ämnen. Så i sånt sätt så blir detta 
del 3. Men hver del står på egne ben, for jeg tar ikke første gangen så snakket jeg om tro. Det kan man jo preke om til Jesus kommer tilbake. Så forrige gangen jeg preket, så preket jeg om helbredelse. Og i dag så skal jeg prate om dette centrala ämne om ånd, sjel og kropp. Og dette kan jeg undervise om i mange uker, men det gör jeg ikke. Så jeg går og snakker om dette rundt en halvtimes tid. Og nästa gang jeg preker, så snakker jeg om et annat ämne. Men för mig personlig, när vi fick undervisningen om detta med ond själ och kropp på engelska man spirit soul and body så så satte det väldigt ting på plats. Du vet att en sån slogan liksom att Jesus är er svaret. Har du kanske sett och såna stickers och husker på på 80-talet alla skulle ha såna stickers på bak på bilen och så vidare. Vi hade gammal bomble, vi ville inte bara ha bak, vi hade vi hade på sidan på hela bobla vi hade en så lys bobla så skrev med röd skrift. Vad var det vi skrev Kristus är er svaret eller Jesus är er svaret? Ja, Jesus är er livet land. Och det är er ju sant. Jesus är er svaret. Vad betyder det? Jo Jesus är er svaret på alla frågor. Jag menar inte det att det är er vi som lille Pelle som blev spurt i söndagsskolan och pressen var i söndagsskolan och så spurte han söndagsskoleklassen och så sa han att ja, kära söndagsskolebarn, vad är er det som är rött och har en hale och hoppar från tre till tre och säger så har pressen till söndagsskoleklassen. Då räckte lille Pelle upp honom så sa han att jo normalt så ville jag ju svart att det är er ett ekorn men i och med att det är er pressen som spör i söndagsskolan så är er det säkert Jesus. Och klart att svaret var ju inte Jesus men men skönner du så när vi säger att Jesus är er svaret så är betyder inte det att Jesus är er, liksom du, du för mig kan det vara liksom provocerande ja han bara bara jag har Jesus så har jag har jag nog nej det är er inte sant för så Jesus ska vill inte stänga sig in sammen med dig in i en liten bubbla det er Jesus gör att han tar hand av dig och så leder dig i kontakt med andra kristna så du blir connected inte sant så att man sitter ja jag är er egentligen superensom jag Men jag har Jesus. Ja, det är er jättebra. Wow, det är er ju fantastiskt att du har Jesus. Men du tränger också en kyrka, du tränger också andra kristna och så vidare. Men poängen är er att för ett vart frågsmål så finns det ett svar. Någon svar kan du få genom ukentlig bibelbaserad bibelundervisning i en lokal kyrka genom att du själv studerar Guds ord, hör podcast, ser på kristna programmer, läser kristna böcker och så vidare. Men det som är er viktigt att förstå är er att de svaren som inte du får här på denna sidan av evigheten, vill du få ett svar på på andra sidan av evigheten. För exempel, varför döde tante Emma för tidigt? Varför skedde det? Varför skedde den olyckan och så vidare? Vi alla har frågor, har vi inte det? som vi lurer på. Men någon gånger så må du la de frågorna ligga eller som då Jesus sa till en predikant hvor søster hans døde allt för tidigt och han skönt inte varför. Då sa Jesus det er en sak mellan mig och henne. Da han fasta och be och stod på så döde hon. Detta nämnde jag i min förrige preken om helbredelse som du då också då kan se på TV men du också kan höra på podcast. Men idag ska vi snacka om ondskel och kropp. Alla sammen si ondskel kropp. Och bibelverset där är er ju första Thessalonikerbrev 5:23. Må fredens Gud selv helge dere helt igenom och må deras ond, själ och kropp helt och fullt bli bevart ulastlig ved vår Herre Jesu Kristi genkomst. Amen. Detta är er ett bibelvers vi som växte upp i 
NKUF, Norges kristliga ungdomsförening, KFUM, KFK, där vi vuxna för detta var det centrala bibelverset. För de snakker om treenigheten, de snakker om ond, själ och kropp och detta var det centrala bibelverset så detta växte hilla jag upp med vi vet du. Men här kommer ju detta uttrycke och som sagt jag kan förbli jag kan förbli bara i detta bibelverset men jag liker detta för här kommer ju detta uttrycke ond, själ och kropp. Och här Och här ger ju också Gud till uttryck sitt önske för den enkelt en av oss för bibeln är er för alla. Är er vi enige om det? När Johannes 3:16 säger att så högt har Gud älskat världen så står det inte så högt har Gud älskat västlänningarna så högt har Gud älskat norrlänningarna han gör det men det ligger i världen du är er en del av världen så Johannes 3:16 för så högt har Gud älskat världen det är er en all inclusive bibelns budskap evangeliet är er för alla det är er ingen som är er exkluderad evangeliet Guds nåde är er stor nog för alla oavsett bakgrund oavsett störrelse och graverande synd så är er nåden nog att genupprätta frälsa och rejsa upp igen. Men här står det ju om fredens Gud, tack och lov Gud är er en fredens Gud. vi tar lite djupdyk på sommaren du är er med på det. Det är er gott att avkörde sig, ikvant vi djupdyker. Ja, må fredens Gud selv hellige dere helt igenom. Och må deres ond, själ och kropp helt och fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Så er jo spørsmålet, her gir det jo uttrykk for vad Guds vilje er for oss, og det är er jo en helliggjørelse helt igenom ond, själ och kropp. Så är er det ju frågsmålet hur långt i denna processen av helgörelse ond själ och kropp är er Gud i stand till att virke genom oss skönner du för det står om deras ond själ och kropp helt och fullt blir bevart ulastelig ubesmittelig alltså ulastelig hel fullkommen ved vår Herre Jesu Kristi genkomst. Så Gud bryr sig både ond själ och kropp och du ser jag bara limpte detta bilde Och du, du kan ju säga si det som så, hvis vi tar det uttrycke här då för exempel att jag är er ett menneske som är er en on, har en själ och bor i en kropp. Låt oss alla samman si det sammen. En, to, tre. Jag är er ett menneske som är er en on, har en själ och bor i en kropp. Och då kan du som säga si det som så att också när vi ser av första Thessalonike 5:23, var jag bara satt upp en schematisk och låt mig säga si det med en gång. Du är er ett menneske först och främst. Jag är er ett menneske, detta är er mig. Utanför så står bilen min. Det är er en bil. Hvis du vill ha det enkelt, det är er en bil som jag säger till Leo. Leo, vad säger bilen? Då säger han brum brum. Så säger inte Leo för han har er ju inte två år än så säger jag var er en bil. Så säger inte Leo, jo den består av för gasser och så här består det av bensin. Han 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 vet, han vet ju inte det. Det er bara brum brum. Det är er en bil. Det här är er mig. Men hvis man då på något sätt ska försöka förstå lite mer hurdan en bil fungerar. Vi har ju vår kära lyttekniker som kan bil ut och in. Han är er bilmekaniker. Sånn som hvis jeg sier til Andreas hva er en bil, så, så, så sier ikke Andreas brum brum, ikke sant? Han vil gi et mer utfyllende svar, på grunn av at hans kunnskap er mer normalt for oss vanlige dødelige mennesker, fordi at han er bilmekaniker. Henger du med? På samme måte er jo hvis jeg sier til Dr. Quintana, som er psykolog, 
med en doktorgrad. Hvis jeg sier til doktor Quintana sa, hva er en hjerne? Så, så, så sier ikke han bare, ja, det er noe du har her innenfor i skallen, og håper det er noe som fungerer der oppe. Han vil da kunne utlegge det vide og brede og forklare hvordan en hjerne fungerer, for det er driveren med forskning på. Henger du med? På samme måte når vi snakket om da med et menneske, så dette er et menneske, men så kan man da prøve å forstå, og det som hjalp mig veldig, Det jeg begynner å bli sånn på skammel at jeg kan begynne å mimre litt. Da forstod jeg hvordan mennesket fungerer. Da forstod jeg mer hvorfor jeg følte som jeg følte, tenkte som jeg tenkte, og hvordan jeg, kan jeg fortsatt være en kristen og ha så dumme tanker? Kan jeg fortsatt være en kristen og føle, og føle mig så dårlig? Eh, og så videre, må jeg gjøre alt jeg føler, må jeg gjøre alt jeg, jeg tenker og så videre og det hjalp mig veldig for eksempel vi snakker om å være fristet da sant? så når jeg forstod hvordan mennesket er bygd opp, så forstod jeg at jeg trenger ikke å si alt jeg tenker jeg må ikke gjøre alt jeg tenker jeg må ikke gjøre alt jeg føler og du er ikke det du føler og tenker du er det Guds ord, sier du er Så når du forstår hvordan da mennesket er oppbygd og hvordan det fungerer, så gir det svar og vil unngå veldig mange frustrationer blant oss. Fordi at det jeg ser mange ganger er en veldig syltynn kunskap og forståelse på grundläggande kristne sannheter iblant en upcoming generation. Og det er klart at alt sker i cirkler og alt ser egentlig i sykluser. Og en forkynner han sa det er liksom at i løpet av en 20-års tid så er det trender og betoninger innen kristig kropp kommer tilbake igen. På, på 50-tallet så var man veldig opptatt av dette med fysisk helbredelse. Og så 60-70-tallet så var man veldig opptatt av dette med profetier og profetisk tjeneste og så videre. Så kom 70 Hva er det som sker? Er det min? Jeg kan putte ned på baklommen. På 70-80-tallet så var man da veldig opptatt av bibelsk undervisning, og, og alle skulle være bibellærer, og så på 80- og 90-tallet så skulle alle være pastorer, og jeg vet ikke hva det er nå, jeg tror ikke alle vil være pastorer lenger, ser ikke en lang kø av folk som ønsker å rekruttere sig og bli pastorer. Men, og, men jeg tror at summen av det hele tilhører Kristi kropp. Så når vi da snakker om dette med bibelundervisning, man snakker om forståelsen av Guds ord, så vil jeg bare dvele litt ved dette, at du er, at som vi sa her, at du er et menneske som er en ånd, har en sjel og bor i en kropp. Vad betyder det? Jo, det betyder og det er en vesens forskjell mellom oss og for eksempel dyrene. Dyrene har ingen ånd. Dyrene har ing, er ingen åndelig skapning. Klager Alex, men katter er ikke, lever ikke evig, selv om de kanskje har syv liv, ni. Men, men de, er, de er brukt opp før de står ved perleporten. De er brukt opp der. Ja, men. Ja, men poenget er jo det at så et hvert menneske er en åndelig skapning. For Gud sa, la oss gjøre menneske i vårt bilde. I Guds bilde laget han, skapte han menneske. Bibelen sier at Gud er ånd, og den som tilbyr ham, må tilbyr ham i ånd og sannhet. Og nu skal ikke jeg heller skape noen sånne spoke greier, men for la meg si det sånn. Mennesket lever evig. Mennesket er en åndelig skapning som vil aldrig dø. Og det er jo en stor trøst, for eksempel, hvis man da går i en begravelse til noen som døde, som man var veldig glad i, så er det som natt og dag å gå i en begravelse til noen som la tilbake et vittnesbyr om at jeg tror på Jesus, jeg går til himmelen. 
Och det eneste du har trenger att passe på är er att du selv tror på Jesus så kommer till himlen. För om min bestemor Anna döde, ja den mormoren döden var 101 år gammel. Jeg håper jeg har noe av hennes gener. Men, men vi hade det privilegium en gang vi var hjemme fra Afrika og fikk be frelsensbund med henne. Jeg tror nok hun fortsatt var i barnetroa. Men var godt for vår del, for Hilde og mig, men også godt for mormors del å kunne da bekjenne denne troen at Jesus, du er min frelser. Og da, når jeg stod ved grava ved mormor, hun var 101 år gammel, så var det en stor trøst å vite at hun gikk til Jesus. Hun gikk til himmelen. Og hvis jeg bare passer på å bevare mitt hjerte framfor alt jeg bevarer, så vil jeg en dag møte igen mormor. Og dette er ikke en glansbildefortelling som man putter in i søndagsskolen. Dette er realiteten, folkens. Og klart, nu stod det et sånt hovedoppslag. Jeg tror det var på VG. Det var et sånn artikel, jeg bare så overskriften, om dette med, de hadde intervjuet folk som da begynner å bli gamle, over 80 år og så videre. Og, og, og de sa, de, de eldre, det eldre man blir, man synes ikke det er hyggelig å tenke på døden. Man synes ikke det er noe hyggelig å tenke på liksom, hva som vil skje. Men den store trøsten, nå skal ikke jeg begynne å snakke om død her, men poenget er jo det at dette er jo noe som er viktig for oss å forstå. Og for når vi en gang da, når du en gang får se sånn flytter ut av denne kroppen, her ser du det er sånn schematisk satt opp, så du kan se si at når, du, når denne kroppen ikke vil noe mer, når bilen streiker, når kroppen ikke vil noe mer, uansett hvor glad du er i kroppen, jeg, kan klare, jeg, jeg ser frem til en ny kropp, men poenget er det at så vil du ikke få med denne kroppen til himmelen. Noen putter jo masse gull og, grønne, gull og edelstener i grava til noen og dør, det er bare tull. For det vil fortsatt være der om 50 eller 100 år. Men det er noe i mennesket, og det er den åndelige skapningen som vi lever for evig. Og da går man enten opp til Jesus, eller man går ned i fortapelsen. Og fortapelsen er aldrig ment for mennesker. Det var skapt for at Gud skulle en, skal en dag dømme djevelen og mørkets makter og sende dem til helvete. Men det er jo da tragisk om det er noen mennesker som forkaster Jesus. Det er eneste veien man ikke kommer til himmelen. Det er forkaste bevisst Jesus. Eller så er Jesus veien, sannheten og livet. Ingen kan komme til faderen uten gjennom meg, sa Jesus. Enten er det sant, eller så er Jesus verdens verste løgner. Og hvis ikke vi kan tro på det, da vant var det Jesus sa som ikke var sant. Henger vi med? Så, Da skal jeg vise dig. La mig bare vise dig eh, det her bibelverse. Her er et centralt bibelvers i 2. Korinthebrev 5:17. Der står det: Derfor om nogen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, se alt er blevet nytt. Og der er jo spørgsmålet, at hvis man uden har kunskap fra Guds ord, læser det bibelverse, så tænker han: Oj, da er jeg kanskje ikke en kristen jeg, for alt er jo ikke nytt. Jeg fortsatt har disse ekstra kilorna. Jeg fortsatt har problem med det og det og det og det og det. Og hvis man da ikke efter har sagt ja til Jesus og blitt en kristen, for fundamental kristen bibelundervisning, så vil mange mennesker gå frem og tilbake og bli frelst på hver sommerkonferanse. Og, og så blir man frafallen for man tänker at jeg skulle vært en ny skapning, jeg skulle tänkt på nye ting, og alt er blitt nytt, se det er ikke noe nytt, og så videre. Og jeg vet at du tänkte dette har jeg hørt mange ganger før, ja, men det er bra du hører det igen. Når du ser ja til Jesus, det er et eller punkt i ditt liv, om ikke du vet datoen, klokkeslette, jeg vet ikke datoen er klokkeslette, det vet heller ikke Hilde, men vi er et kristen pastorpar. Hilde har vært kristen hele livet, det har ikke jeg, men det var for mig en process gjennom tenårene, når jeg kom in i eh, ungdomsarbeid i kirken, 
att det bara modnets fram en överbevisning om att Jesus är er min personliga frelser. Men fra Guds sida så vet du han datum och klockslette. För en lång gång så gick du över från döden till livet. En lång gång så blev ditt namn skrevet i livets bok och du blev en kristen. Och fra det punkte av när du en gång dör så vill du komma till himmelen fördi att Jesus fördi Jesus är er din personliga frelser och herre. Hänger du med? Men det var är er då som vad er det då som har kommit och vad är er det då som har gått? För här står det gamla er förbi och vad är er det gamla som är er förbi? Och låt mig ska visa dig något här. Hvis du går tillbaka till den här så står så ser du detta innersta cirkeln är er din ånd. Och utanför ånden så är er det din själ som består av ditt sinn, dina følelser och din vilje. Och utanför där igen så har du på mode kroppen. Och det är er samma din planschen här, det ser det det innerste människa, är er det andliga människa så har du själen och så har du kroppen. Och när vi, hvis vi snackar om det i andra Korinthierbrevet 5 17 att därför om någon är er i Kristus är er han en ny skapning. Ja, vad är er det som är er nytt? Jo, det nya är er det liksom den inre skapningen här är er nytt. Va? Och det ska jag visa dig här för att för exempel i i Romarna 8 så hänger du med? Är er det för dypt det här? Nej, jag sa vi ska ha dypt på sommaren. I Romarna 8:16 så står det för onden själv vittnar med vår ond att vi är er Guds barn. Här ser du, här är er det ett möte mellan onden, vilken ond är er det snack om här? Det är er den helige ond. Så den helige ond vittnar med vår ond, ser du? Så det betyder du har en ond. Så vad är er det som sker när du blir en kristen? Jo, onden själv vittnar med vår ond att vi är er ett Guds barn. Og gang etter gang så har han hørt disse vittnesbyrdene fra mennesker som ba Jesus komme in i sitt liv, enten når de var på de store høyder eller i dype daler, men en eller annen gang så bare sa de, «Kjære Jesus, kom in i hjertet mitt, jeg tar emot dig som min frelser». Og efter det så veldig ofte fick man høre, «Det var noe som skedde her inne. Jeg har ikke svaret på alt, jeg vet ikke alt og har mine kamper, men det var, her inne var noe som skedde. Og hva er det da som skedde? Jo, det var at en hellig ånd kom in i din ånd, in i ditt åndelige menneske, og vittnet samme din ånd at du er et Guds barn. Så når det snakkes om da her, for eksempel i den der plansjen her hvor det står spirit i det åndelige menneske, den består av din ånd og den hellige ånd. Ånden selv vittnet samme din ånd. Henger du med? Og det er det som har blitt nytt. Jag fortsatt har den samma kroppsfasongen, samma farge på ögonen, samma farge på hår eller mangel på farge på hår eller mangel på hår eller vad det är. Er. Men allt detta före och efter att du har blivit en kristen är er det samma. Så när bibeln snackar om därför någon är er i Kristus är er han en ny skapning, en ny skapning. I Gamla testamentet så snackar man aldrig om detta att bli en ny skapning. I Gamla testamentet så blev man inte det vi brukar det uttrycket bli født på ny, født på ny. Till och med Jesus snakket om detta till Nikodemus som var så att en professor i teologi. Og så han försökte imponera Jesus liksom med dyptgående teologiska frågor och och liksom försökte sätta Jesus till väggs för han var ju så dyktig och så vidare. Så ser bara Jesus bara skär igenom och säger Nikodemus du är er en liksom en en lärare i skrifterna och du vet inte det här så sa Jesus till Nikodemus Nikodemus visst inte du blir född på ny och så kan du kan, kan du inte komma in i Guds rike sen Jesus säger det till Nikodemus 
Så sier Nikodemus, <laughs> glipping, vet du. Så hvordan, Jesus, hvordan kan jeg komme inn i min mors liv igjen? Jeg er en godt voksen mann, der, 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 der dommer han seg ut også. Men Jesus snakket om åndelige ting. Altså, hvis ikke du blir født på ny, så kan du ikke komme inn i Guds rike. Og klart at innen karismatiske kretser og sånt, så snakker man om dette må bli født på ny. Innenfor den norske kulturen og måte å tenke på, Så har man spurt for eksempel, hvis vi spør mange, typisk Ola og Kari Norman. Henger du med? Jeg preker en halv time, og så tar vi kvelden, skulle jeg si. Nei, men, eh, jo, hvis du spør en person, Ola eller Kari Norman, så sier er du en, er du en kristen? Ja, 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 jeg er en kristen. Ja, hvordan vet du at du er en kristen? Ja, jeg er medlem av kirka, og døpt som barn, og konfirmert, og, og liksom, ja, gift i kirka. Og, ja, liksom. Det er liksom det klassiske svaret. Men så spør du den neste spørsmålet, er du en personlig kristen da? Og nej, 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 nej. Er ikke en personlig kristen? Og det er det samme som spør jeg på engelsk, be sånn, are you saved or are you born again? Hva er det som sker her? Skal jeg putte den dansen? Ja, det er putte. Jo, og da blir det på en måte, men poenget er, enten er du en kristen, eller så er du ikke en kristen. Du er ikke enten en kristen, men ikke en personlig kristen. Og jeg brukte et eksempel før, hvis noen spør deg, er du gift? Så står ektefellen ved siden av deg, så sier er du gift? Og så sier du, ja, jeg er gift, men jeg er ikke personlig gift. Så vi vil, da, da har du et problem når du kommer hjem. For enten er du gift eller ikke gift. Enten er du en kristen eller ikke en kristen. Så er det en helt annen ting om du lever i seier, og, og, liksom, og opplever at Guds nærvær er hos dig og lever i Guds ord, og, og så videre og så videre. Det er en helt annen ting. Men det er bare to familier, veldig svart-hvitt. Det er kun to familier her på, her på jorda. Det er Guds familie og mørkets familie. Jesus til og med sa det. Er det her for straight bibelundervisning, eller du kan godt komme til meg og bevise om jeg sier feil, og så vil jeg eh, rette opp det hvis, at jeg ta, hvis du kan bevise fra Guds ord at jeg tar feil. Men til og med Jesus sa det. Jesus sa jo til og med at dere har jo djevelen til far, sa han. Djevelen til far? Vi har jo Abraham som far. Nei, sa han, hvis dere hadde Abraham som far, så ville dere adlyde Abraham. Det ville trodd på Moses, ville trodd på skriften og så videre. Henger du med? Så dette den nye skapningen sker i det ögonblicket att du blir en kristen. Här är er en annan plansche, den är er på engelsk, sorry about that. Men men hvis du ser också här har du fortsatt den samma uppdelningen om detta med ondskel och kropp. Och det andliga mänsket kan bli påvirket av Guds ord och det man kallar det man kallar för direct revelation, men det är er det man på något du läser Guds ord och så läser du Guds ord och så wow och liksom plötsligt så blir Guds ord levende for dig. Jeg tror de fleste av oss har upplevt det. Jeg tror ikke noen av oss tenker som så, åh, må jeg lese Guds ord igen. En slekting av mig som spurte Erik, hvorfor leser du Guds ord hver dag? Du må jo kunne denne boka nå. Men på grund av at vi igen og igen leser Guds ord, for at hver gang vi leser Guds ord, så lærer vi noe nytt. For den er uransakelig, uutgrunnelig. Og hvor mange ganger har du ikke lest et Guds ord? Og plutselig en dag så er det som om du leser det første gangen. Er det någon som opplevde det? Jeg tror de fleste av oss har gjort det. Og det er det man kallar at det skrevne ordet som er logos, blir det åpenbarte ordet eh, rema. Og det er det man kallar i... Og da, går det, da blir det en sannhet 
som går in i det andliga mänsket. Det blir som att bygga en grundsten. Det blir som att bygga ett fundament i det andliga mänsket. För att Bibeln är er, och den kristne tro är er inte en filosofi. Det är er inte en filosofisk betraktning över liksom en, en lära, men det är er on och det är er liv. Så när du och jag läser Guds ord, hörer förkynnelse, bekänner Guds ord, tänker på Guds ord, så är er det nog som då när det träffar vårt andliga människa och det blir en sannhet för oss, så är er det nog som blir här i det andliga människa. Och det är er slikt av man brukar rätta och uttrycka det eye of the tiger. Har du hört den sången? Har du sett hur de boxarna för de startar en match? Unnskyld uttrykke, damer. Men boksene går helt upp til hverandre, så står de sånn liksom nesetipp til nesetipp, og så ser de hverandre dypt i nøgnene. Og det de ser efter er att se om det er noe frykt, eller om det er liksom på en måte en mentalitet av at, at man er redd i, den, I konkurrentens øyne. Men det som sker er at når da Guds ord blir bygd på insidan av oss, så vill du mer og mer få dette uttrykket, som også mørkets vakter og alle dine fiender i det åndelige vil se at du har fått. Og hva betyder det? Jo, da kan vi läsa i dette bibelarset, 1. Johannes 4:4, så står det at dere er av Gud barn, og har seiret over dem, for han som er i dere er større enn han som er i verden. Han som er i dere er større enn han som er i verden. Vad betyder det? Jo, for eksempel hvis vi tar tillbaka til det Bibelen sier, det åndelige mennesket, det som er i dere, i din ånd, er større enn alt som er rundt dig. Men hvis det er bare inkapslet i ditt hjerte og aldrig kommer til uttryck igenom din måte att tale på, agere på, behandle andre mennesker og så videre, så vil ikke det seirende livet i Kristus, for att bruke det uttrycket som Bibelen snakker om her i 1. Johannes 4.4, vil aldrig egentlig komme til uttryck. Hänger du med? Ja, ingen hänger med. Jo. Se her. Her har jeg satt opp en sånn plansje. Ånd, sjel og kropp. Så din ånd kan bli påvirket av Guds ord og direkt oppenbaring. Din ånd er på en måte beskytt Det er derfor når Bibelen sier at han som ikke visste av synd blev gjort til synd for oss, 2. Korinther 5:21, han som ikke visste av synd blev gjort til synd for oss, så at vi i Kristus skulle få Guds rettferdighet. Vad betyder det? Den nye skapningen, den fullkomne skapningen, er ditt åndelige menneske. Så har vi vår sjel som da kan bli påvirket fra det indre menneske. Har du någon gang upplevt at du har stått i en vanskelig situation og så plötsligt kommer det upp en visdom eller en övernaturlig fre eller en tanke som wow som löser problemet och du känner att det kommer upp från ditt indre. Ja, och det är er det bibeln talar om att från ditt indre så kommer strömmar av levande vatten. Va? Och det kommer då från din ånd så din ånd kan påverka din själ, din ditt sinn, dina känslor och ditt tanke. Din själ består av ditt sinn, dina tanker och dina känslor. Hänger du med? Men också din själ kan bli påverkad fra din kropp, vad du føler, vad du upplever, fryktsignaler, ting du upplever och erfarer genom dina fysiska sanser, det är er det kjødelige menneske, det är er det fysiska menneske, som också då prövar bombardere och angripe dina følelser och din tanke och din vilje, så du ska till slut ta beslutningar som är er baserat på vad du upplever med dina fysiska sanser i stedet for vad du upplever i eh, det åndelige mennesket. Tillbaka til planschen her. Så du har din ånd. Rundt din ånd så har du din vilje, dine følelser og ditt sinn. Og rundt det så har du kroppen. 
Så kroppen påvirker själen, själen prövar att påverka ånden. Men det är er därför vi är er tillbaka igen då som jag nämnde här när du då blir fristet. Vad hänger på lite här? Att du måste inte se si allt du tänker. Du måste inte göra allt du tänker. Du måste inte göra allt det du följer. Du är er inte det du följer och tänker. Du är er det Guds ord säger du är. Er. Det betyder du är er det ditt andliga människa säger du är. Er. Och det är er konstant. Det är er 24/7 så selvom synder Selvom du synder, så vill dina følelser, så trenger du ikke å bli frelst på nytt igen. Det åndelige mennesket er til stede der. Men selv om ikke du kanske føler dig så frelst, så vill du da allikevel være en kristen og trenger ikke å bli frelst på nytt igen. Hänger du med? Johannes kapitel, 3. Johannes vers 2 så står det, du elsker det. Jag ber om att du må ha framgång i alla ting och vara vid god hälsa som också din själ har det gott. Det läste vi var det första jag läste var det inte det? Har jag läst tredje Johannes 2? Nej. Nej, här ser du för exempel i i förhållandet till första Thessaloniker 5:23 så säger Guds ord må fredens Gud själv helliga dere helt igenom och må deras ond själ och kropp helt och fullt bli bevarat ulastliga vår Herre Jesu Kristi igenkomst. Här är er ju samma budskap i tredje Johannes 2 var att var att aposteln skriver att jag ber om att man framgång i alla ting och vara vid god hälsa slik som också din själ har det gott. Och här ser du sammanhangen mellan ondskel och kropp. Låt mig säga si det sån din ond, det ondliga människa är er konstant. Det ondliga människa er på måte Det ondliga människan är er fullkommen det där rättfärdiggörelsen i Kristus är er. när bibeln säger som vi läste i andra korinthierbrevet 5:17 att du är er en ny skapning så är er det i det ondliga människan. Filippebrevet 4:19 har vi läst många gånger men jag säger det igen jag makter allt i Kristus han som styrker mig. Message Bible säger whatever i have Wherever I am, I can make it through anything in the one who makes me who I am. Ja, vad betyder det när vi säger att jag makter allt i Kristus, han som styrker mig? Jo, det blir som detta att lever vi från yttersidan in eller lever vi från insidan ut? För att när Bibeln säger jag makter allt i Kristus Vad betyder det? Jag makter allt i det som jag är er i Kristus i mitt andliga menneske. Och kristen karaktär och utveckling är er något som kommer från insidan ut, inte något som kommer från yttersidan in. Så när du då, vi snackar om ond, själ och kropp, så när bibeln säger att du är er en ny skapning så är er det det andliga menneske som då har blivit fött på ny. Vad betyder det? Jo, det betyder att uansett vad du føler, uansett vad du tänker så er du likevel, kan du likväl vara en kristen. Men visst att du då förblir i den själiska vad så si, hvis du förblir hela tiden drevet och ledet av disse själiska impulserna och gör allt det du tänker, gör allt det du føler, säger allt det du kommer på till en tid, så vill mer och mer du bygge på måte du vill bygga en fortress alltså du vill bygga en stark själlig liv som är er dominerat av impulser från yttersidan. Hänger du med? 
Hvis du mer og mer for hver gang du da på en måte reagerer, agerer utifra vad du føler, vad du tänker, så hver gang du gör det så bygger du et starkare og starkare kjødelig menneske. Noen som brukte et uttrykk, liksom starve him to death. Du vet at det blir som du skal starve det kjødelige mennesket. Det betyder ikke at du skal faste på en sån måte at du ikke spiser og så videre. Men det betyder at de impulsene, hvor mange impulser får ikke du og jeg hver eneste dag in i vårt liv? Men når du og jeg forstår at vi har et åndelig menneske, vi har en ny skapning. I gamle testamentet så var de ikke født på ny. De hade ånden som kom over dem. De trodde på en Gud som var utenfor dem. Men Jesus som er den første fødte blant mange brødre, efter at Jesus stod opp igen fra de døde, så blir man født på ny. Vad betyder det? Ånden er ikke bare hos dig. Ånden er ikke lenger bare blant, deg, blant dere, men den hellige ånd er i dig. Som vi läste ånden vittnes samme din ånd at du er et Guds barn. Og det er jo det som er det fantastiske. Der du er, der er ånden. Men selv om ånden er der, hvis den er kapslet in og frykt og følelser og ting i vår sjel på en måte gjør at den ikke slipper til, det er derfor vi bruker tid på lovsang. Det er derfor vi skulle bruke tid på å bekjenne Guds ord. Det er derfor vi skulle bruke tid på å lese Guds ord og be for hverandre. For hva er det som vi gjør da? Ja, da slipper man løs det åndelige livet, det nye livet som er i oss. Og da vil mer og mer det livet i Kristus, det nye livet, mer og mer begynne å dominere oss. Så de følelsene og tankene som har plaget deg kanskje gjennom lengre tid, men gjennom at man daglig da bygger sig på sitt på sin höjelige tro, man bygger sig upp på det indre menneske, det åndelige menneske, så vill mer och mer det åndelige menneske, som det stod att han som er i dig er større han som er i verden, vill mer och mer vinna seier over det du føler, som plager dig i ditt sin, du lever i sinnets fornyelse, og mer och mer så vill du uppleva och bli mer och mer like Jesus i måten och reagera på. Rick Warren han sa det på denna måten kan låtsångarna komma fram. Every time you defeat a temptation you become more like Jesus. Jag brukte för när jag snackat om när hur man övervinner fristelser. Men varje gång du och jag är er fristet till att agera i frykt, agera med vrede, vi reagerar utifrån en upprörd själ eller vad det är er för något. Så varje gång vi övervinner den fristelsen så vill vi bygga kristen karaktär i oss. Låt oss alla resa oss. Fader Gud, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar ditt ord är er levande och virkekraftig. Skarper en notväget svärd och tränger igenom till det klöver själ och ånd, marg och ben och dömer hjärtets tanker och planer. Takka, Fader Gud, at vi ønsker å leve av Guds ord. Hjelp oss, Fader Gud, å bygge et fundament i vårt personlige liv, men riktig forståelse av Bibelen, av grunnleggende sannheter. Takk for undervisningen om mennesket, om ånd, sjel og kropp. Takk, Fader Gud, at du har gitt oss en evig natur genom den hellige ånds iboende kraft, genom at vi er født på ny. Hjelp oss, Fader Gud, har leve på en slik måte. At dette Bibelen er som at må vår ånd, sjel og lege med bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu gjenkomst. Fader Gud, nå bare ber jeg for hver eneste en som er her, inkludert mig selv. Hjelp oss hver dag, Herre, til at Kristus blir mer og mer synlig gjennom oss i vår måte å tenke på, vår måte å handle på, 
agere på och reagere på. Jag tar fred till ett förstyrrat sinn. Tar auktoritet om var form av kastelse och självförakt. Tacka far Gud för din kärlek. Är du förändlig? Den är er evig. Uansett vad vi gör eller ikke gör så älskar du oss 100%. Så jag bara vill signa varje eneste en som är er här. Låt oss alla be den enkla bönen och se, si, "Visst du är er här och ikke känner Jesus." Eller hör mindre så bara be den enkla bönen och se, si, "Kära Jesus, kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu som min personliga frälser och som min herre." Amen. Om du bad den enkla bönen och så blev du en kristen. Så enkelt är er det. Lär mer om den frälser och sagt ja till. Och bli mer lik han på alle måter i ditt liv. Løft dine hender og ta emot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gi dig fred. Og gå i fred og tjene Herren med glede i Faderen, i Sønnens og den Helligånds navn. Og alle sammen sa Amen. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.